0: Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão você já sabe é sempre sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro.
1: Podcast Fala Carlão.
0: E eu tenho uma honra muito grande de receber hoje aqui pela segunda, terceira, sei lá, o cara é frequentador aqui do Fala Carlão, e como ele frequenta o Fala Carlão, ele empresta toda a credibilidade dele para o nosso programa, então isso muito nos honra. Eu estou falando do Kleber Soares, o Kleber é o um craque, secretário adjunto de inovação, desenvolvimento rural e irrigação do MAPA do Ministério da Agricultura. Ô, Kleber, obrigado pela sua presença aqui, viu?
1: Olá, Carlão, eu que agradeço pelo convite, é sempre bom estar contigo, é, batendo esse papo e falando de coisas inovadoras e pujantes do nosso agro.
0: Pois é, deixa eu falar aqui, só para dar um, um spoiler para vocês, esses dias aí nós estivemos lá na Fiesta, no Conselho Superior do Agronegócio, até que estava o COSAG junto com o COINFA, que é o Conselho de Infraestrutura, eles é, fizeram um grande debate lá sobre o 5G, sobre conectividade no campo. Estava lá, inclusive, o ministro das Comunicações. E quem tem a ver a honra de abrir os trabalhos lá foi o Kleber falando sobre os desafios da conectividade no campo. E eu achei esse tema muito interessante. E aí pedi ao Kleber para nos dar a honra de vir debater esse tema aqui no Fala Carlão. E eu pretendo, nos próximos dias também... Trazer outras personalidades, outros eh, executivos, eh, políticos, enfim, que estiveram lá para a gente ir ao longo do tempo debatendo esse tema. Ô, Kleber, é um tema apetitoso, né? Você, como sempre, abriu lá os nossos trabalhos, deu um show lá, então eu queria que você falasse um pouquinho que desafios são esses da nossa conectividade no campo, até um pouco conversando depois lá, a gente fica falando, né? a gente vive num país que está falando em 5G, mas a gente ainda encontra. Aqui pelo interior, às vezes até mesmo aqui no interior de São Paulo, às vezes a gente tem assim um, um apagão ali, nem o 2G, 3G funciona direito, é desafio que não falta, né?
1: Exatamente, Carlão, se se, essa, se isso já acontece no ambiente urbano, né? Não é só em São Paulo, não, é né? só no interior de São Paulo. Aqui em Brasília, um deslocamento uhum. aqui de 15, 20 quilômetros, o sinal cai toda hora. Uhum. Agora, você imagina a realidade do homem do campo, né? E exatamente para enfrentar esse desafio, superar esses desafios, né? Sob a liderança aqui da nossa ministra Tereza Cristina, do nosso secretário Fernando Camargo, nós fizemos uma análise o ano passado em parceria com a Exalc, em parceria com o Ministério das Comunicações, né, para identificar e mapear qual é a realidade da conectividade no campo. E aí, pasmem todos nós, é, em síntese, é, nós fizemos um estudo que revelou que apenas, em média, 23% do território agrícola brasileiro, ou seja, nós descartamos aí as áreas urbanas, as áreas florestais, as áreas onde não há agricultura, no território agrícola brasileiro, apenas 23% desse território agrícola tem algum nível de conectividade. Quando nós falamos de algum nível de conectividade, esse não é dos melhores. Então isso mostra o desafio que nós temos. E para superar esses desafios, nós estamos, sob a liderança nossa a ministra aqui, projetando dois cenários. Né? O primeiro cenário, no horizonte temporal de dois anos, né? para nós dobrarmos e superarmos aí saltarmos de 23% de índice de conectividade, para chegarmos a algo em torno de 48% a 50% de cobertura ou de iluminação de conectividade no campo, são necessários... 4.400 conjuntos, nós chamamos de pares, torres, antenas, né? para poder prover uma conectividade, seja ela 4G, seja ela 3G, seja ela 2G, né? até porque, como você bem disse, né? para quem não tem nada, 2G no agro muitas vezes funciona, e muito bem. É né? um exemplo para você fazer uma telemetria, uma comunicação, a máquina a máquina, né? uma sempre transmissão de dados. E no segundo cenário, Carlão, nós projetamos um cenário para, em quatro anos, né, tem um adicional de mais 50% sobre a cobertura e iluminação de conectividade no campo, chegando aí em algo em torno de 78% a 80% de cobertura de conectividade no campo. Né. Isso levaria quatro anos, né, sendo assim num cenário bem moderado, né, e são necessários exatamente 15.180 conjuntos torres, antenas, para poder iluminar ah, o campo. Então, isso mostra o desafio. Né? E, claro, que a maior vulnerabilidade, as áreas mais, ah, ah, digamos assim, onde há mais necessidade, onde há mais vazios de cobertura, ah, de conectividade no campo, são nas regiões norte e nordeste do Brasil.
0: O Kleber, isso eu acho que você coloca muito bem. São desafios gigantescos, mas por outro lado, deve existir um argumento muito sólido de aumento de produção, de aumento de produtividade, para que esse investimento seja feito. Eu queria que você falasse um pouquinho o que, que representa nesses diferentes cenários a implantação desses projetos.
1: Exatamente, Carlão. Esse esse é o x da questão, né? Por que investir em conectividade no campo, veja é. bem, quando nós falamos em transformação digital, é importante nós termos em mente que conectividade é a primeira grande camada, né? A camada uhum. de infraestrutura. A conectividade hoje no campo está, eu costumo dizer, há uma situação equivalente à energia elétrica no campo no final dos anos 80, início dos anos 90. Uhum. Né? A conectividade é a primeira camada, a camada de é infraestrutura. Para depois vir as duas outras camadas que em síntese são a camada de plataforma e de serviços e negócios associadas à conectividade. Agora, veja bem, só pelo incremento dessa primeira camada de conectividade, de infraestrutura de conectividade no campo, né, no primeiro cenário, que é nós chegarmos aí a 50% de conectividade no espaço agrícola brasileiro, isso significa dizer que é uma injeção direta no PIB do agronegócio brasileiro, ou seja, no valor bruto da produção agropecuária brasileira, de algo em torno de 4,7%. E no segundo cenário, né, se nós conseguimos botar mais 50% de conectividade no espaço agrícola brasileiro, Significa uma injeção direta só pela infraestrutura de algo em torno de 9,6% sobre o valor bruto da produção agropecuária brasileira. Agora, traduzindo isso em números, Carlão, o que, é que significa? Significa o seguinte, pegando aí as projeções que nossos colegas da, aqui do Ministério da Agricultura fizeram para o valor bruto da produção agropecuária brasileira, ano-base 2021, né, que está projetado em 1,07 trilhão de reais, isso significa dizer que entendo... Né, um adicional de 25% de conectividade no campo, nós injetamos diretamente, movimentamos, nada mais, nada menos do que 57 bilhões de reais. E no segundo cenário, né, em nós subindo a pelo menos mais 50% de conectividade no campo, é uma injeção direta de 102 bilhões de reais só pelo provimento de infraestrutura e conectividade. Isso mostra né, que o impacto do desdobramento da conectividade no campo é simplesmente infinito. É um novo paradigma.
0: Kleber, e, e, e a gente pra, assim, eu, eu fico imaginando todos esses números, todas essa estruturas, essas suas apresentações, eu queria. É, como é que isso está é, indo para o campo já? Porque assim, eu imagino que não dá para. A gente tem pressa, né? não dá para esperar tudo acontecer. Isso deve estar sendo feito já, ao mesmo tempo que vocês estão projetando a coisa, tá trocando o pneu com o carro andando. Como é que está isso aí?
1: Exatamente, Carlão. Você conhece muito bem a nossa ministra, conhece bem o nosso secretário Fernando Camargo, né? eles não esperam, nós somos aqui uma equipe extremamente dinâmica, nós estamos fazendo acontecer, estamos decolando né, e trocando pneu com carro andando. Tá? Uhum. e para isso nós estamos trabalhando junto e, em parceria com o Ministério das Comunicações, com a iniciativa privada né, com a CNI, e com outros entes do agronegócio brasileiro, em grandes pilotos uhum. né? em síntese, nós temos dois grandes pilotos, o primeiro piloto é um piloto para levar e prover, estimular e fomentar a conectividade no campo para pequenos produtores rurais né, em locais, em regiões em localidades onde o acesso é difícil e aí a solução que nós estamos provendo com o piloto, hoje nós estamos com 156 pilotos de comunidades rurais conectadas provendo sinal de banda larga por satélite, né? sinal de altíssima qualidade, onde uhum. nós instalamos o, o, os pontos de conexão e, a partir daquele ponto do receptor, o sinal é ampliado né? e, a, e a comunidade acessa o sinal com excelente qualidade, eu diria até com a qualidade melhor ou superior a essa que nós estamos dialogando nesse momento. Né? Vou falar uhum. um exemplo concreto. Né? A nossa ministra lançou o Programa Comunidades Rurais da região de Alcântara, no Maranhão, né, onde ela fez o lançamento a partir daqui, do gabinete dela, né, e sete vilas ou agrovilas rurais lá de Alcântara é, dialogaram e falaram com ela, fizeram vídeo com a mesma qualidade ou melhor do que nós estamos fazendo aqui. Então, nós estamos com 156 pilotos distribuídos a, principalmente na região Nordeste e Norte do Brasil, né, para conectividade no campo via satélite, e o outro piloto né, que é o que é o creme de la creme sair para áreas e regiões mais robustas onde há necessidade tecnológica nós estamos junto com o Ministério das Comunicações implementando sete pilotos de conectividade usando 5G puro né, o famoso 5G standalone né, que é a tecnologia mais robusta né, de mais alto nível de provimento de sinal né, de conectividade que existe nós já instalamos, a nossa ministra já, já lançou e já instalou um piloto em Rondonópolis, um aí em São Paulo em Sorocaba, aí já instalamos um em Londrina, né? e está na fila aí os próximos a serem anunciados, que serão em Ponta Porã, em Uberaba, em Mossoró e na região de Rio Verde aqui em Goiás. Então essas são as duas grandes ações, tanto para os pequenos produtores quanto para estruturas e regiões altamente tecnificadas.
0: Kleber, deixa eu te falar. Eu, eu tenho conversado com muita gente, você sabe que eu ando bastante aí. Aliás, eu andava muito. Hoje eu, eu converso com muita gente, mesmo sem andar, graças, a, inclusive, à a tecnologia. Né? A sua área aí é uma área que tem um impacto extraordinário. Né? Eu acho que. Eu diria que você, o Fernando, vocês estão no lugar certo, na hora certa. Eu, eu tenho conversado com muita gente, e o Brasil que vai surgir por aí daqui sei lá, daqui 4, 5 anos, ontem eu estava fazendo uma conversa aqui para o nosso Fala Carlão, com coisas que são, vamos dizer assim, impactantes e transformadoras, mas que a gente, ao mesmo tempo, estava se assim, raciocinando, falei assim, ó... Daqui cinco anos a gente vai olhar para essa conversa aqui e a gente vai dar risada, né porque a gente vai falar assim, nossa, eles estavam discutindo só isso e não existe mais. Então, acho que eu queria que você fizesse agora uma amarração desse seu trabalho aí da secretaria, do trabalho que vocês estão desenvolvendo e até já quero lançar um desafio aqui ao vivo para trazer o Fernando aqui no Fala carlão para a gente falar... Enfim, porque eu acho que a área de inovação é realmente o um negócio, é o que dá o maior impacto aí, é, na produtividade do país. Né?
1: Sem sombra de dúvidas, o Carlão. Antes de mais nada, vamos assumir esse compromisso aqui de, de, de fortalecer a vinda do Fernando, para ele, ele bater esse papo contigo. né uma pessoa extremamente visionária, né? tem pautado a agenda de inovação do agronegócio brasileiro como poucos. Né? E como você bem falou, não tenho dúvida, daqui a cinco anos nós dois aqui vamos rir. Né? Uhum. e vamos ter a seguinte interpretação, esses caras estavam obsoletos. <risos> Por quê? Porque essa é a dinâmica da inovação. né a inovação tem que antecipar o futuro. Ou nós antecipamos uhum. o futuro, ou ficamos para trás, ou compramos tecnologia, ou ficamos dependentes né? das nações, dos países, das estruturas econômicas que estão inovando. Então, a visão da Secretaria de Inovação, aqui liderada pelo, pelo, pelo nosso amigo Fernando Camargo, é exatamente antever o futuro. E, uhum. para isso, nós estamos com uma agenda muito robusta, né? pautada em cinco grandes eixos, de cinco grandes temas. O primeiro deles tem a ver com sustentabilidade. O segundo com bioeconomia. bioeconomia é uma agenda né, que tem que estar no topo né, das corporações, das nações, até de nós como sociedade. O terceiro tem a ver exatamente com a transformação digital. Conectividade é só... Uma das primeiras camadas, né? tem muita coisa vindo por aí. Lançamos aí o Observatório Nacional da Agropecuária, que vale a pena bater um papo com o Fernando sobre o Observatório, que é uma grande plataforma de dados do agronegócio brasileiro. Uhum. Né? O, terceiro, o terceiro eixo tem a ver com o componente de inovação aberta. Nós, nós precisamos fomentar o ambiente, o ecossistema de inovação, né? estimular essa garotada que está saindo da faculdade para poder criar suas empresas, inovar, e por que não transformar né? em novos unicórnios? E o quinto eixo tem a ver com o né? Nós precisamos urgentemente ter o olhar, a visão, a estratégia, pôr a mão na massa para adicionar, capturar e agregar valor aos ativos do agronegócio. Né? Comoditização da nossa economia é muito importante, mas nós temos uma oportunidade gigante né, de ganhar mais dinheiro, gerar mais riqueza, gerar renda e qualidade de vida né, para o nosso produtor rural e para a sociedade como um todo.
0: O oh, meu querido Kleber, deixa eu te falar, hoje nosso, no, nós estamos... Às vezes eu consigo fazer assim, um programa que a gente dá uns descontos muito grandes, mas hoje, hoje nós estamos dentro do nosso time, dentro do nosso horário, e eu queria imensamente agradecer aqui a sua presença, você que está... Eu, eu de, dizer para todos vocês, você abre essa discussão aqui no Fala Carlão, eu tenho a impressão que essa discussão aqui não vamos ficar... Nela muitos e muito tempo. Nós vamos falar muito sobre isso. Você ainda vai voltar aqui para falar muito, e eu fico aguardando aqui a presença aqui do Fernando Cavargo, a presença. Eu queria muito trazer a ministra. Eu sei que a ministra daqui a pouco vai virar senadora tá? Eu estou desconfiado no seguinte. Viu? A gente precisa dar um jeito de trazer a ministra também aqui, viu,
1: Cleber? Sem sombra de dúvida, os dois são pessoas fantásticas, extremamente visionárias, e estão contribuindo muito para o nosso agro, Carlão.
0: Kleber, deixa eu te falar, parabéns aí pelo trabalho, parabéns por, por você estar, tá, é, além de tudo, projetando, desenhando esse novo Brasil, mas ao mesmo tempo, como você falou, desenhando, projetando e implementando, principalmente, né, Kleber?
1: Exatamente, né? Não adianta só planejar, formular e montar estratégias robustas, né? Os grandes problemas das corporações chama-se execução. Né? Então, a ministra... Pois é. Nos cobra muito aqui. Não adianta só planejar. Temos que botar a, 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 o time no campo e fazer acontecer.
0: E tem muita novidade vindo por aí, né?
1: E calão, prepare-se. Tem muita coisa boa.
0: <risos> Maravilha. Lugar de lançar e falar de coisa boa, você já sabe, né? É aquilo fala Carlão, né?
1: É isso aí, é isso aí. Conte conosco. Sempre à disposição, calão.
0: Maravilha. É isso aí, gente. Eu falei aqui com o Kleber Soares, cracaço lá da Secretaria de Inovação. Ele contou tudo. O Kleber deixa todos esses assuntos facinhos para a gente entender tudo. Kleber, obrigado pela sua presença aqui. Maravilha. Eu queria agradecer também aqui o, a, o Jacir Costa Filho, lá do COSAG, agradecer o Marcos Lutz lá pela brilhante reunião que fizeram sobre ah, esse tema da conectividade, sobre esse tema do 5G e colocar mais uma vez aqui o nosso programa à disposição de todos aqueles que têm interesse, eh, têm o que falar a respeito do tema. Muitíssimo obrigado. Então, um forte abraço a todos vocês. Kleber, obrigado, meu querido.
1: Eu que agradeço, Carlão. Sempre à disposição. Um grande abraço.
0: Maravilha. Um forte abraço a todos. Eu vejo todo mundo no nosso próximo programa.
1: Valeu!